0: Começa agora o Motor1Cast!
1: Salve, senhoras e senhores! Bem-vindos a mais um mais um podcast do Motor1.com. Eu sou Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maia, do Falando de Carro. O viajante do país, agora conhecendo
0: Pantanal. Não, você também não, né? <risos> não. Você estava no Mato Grosso e eu estava no Mato Grosso do
1: Sul. Qual que é a diferença? Mas tudo bem. Pois é. é. Bom, a gente tem bastante assunto... Temos chefes em Los Angeles, por isso que aqui tá uma... Tá todo
0: mundo viajando, tá tem, uma, ninguém tá,
1: tem ninguém aqui. Tem tá ninguém, tá tudo bagulho. Na verdade, os chefes foram embora, então a gente, a gente Virou a, Brasil a gente veio pro escritório só pra gravar, depois a gente já vai embora. Beleza. Então não vai, vai ter... Vai
0: esticar esse restinho de ano em casa? Vamos, vamos
1: esticar. Boa. Até eles voltarem, a gente não vem mais pro escritório. Aí sim. Então, mas a gente vai começar, como tem bastante assunto, vamos começar com um aniversário de 60, 60 anos. Da fábrica da Anchieta, da Volkswagen, né? Aquela clássica, né? Quem nunca, quem é de São Paulo, quem nunca... Descendo para praia, com os isopor, com os frangos. Exatamente. Não passou em frente àquela fábrica... Aquele tapowar tá de farofa. <risos> Aquele isopor de cerveja. Exatamente. Quem nunca passou na frente daquele, daquela construção monumental que é a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, que foi uma das primeiras fábricas de automóveis do Brasil. Não foi Isso. a primeira, mas uma das... E foi a primeira primeiras... fábrica da
0: Volkswagen fora da Alemanha também. Pois né?
1: é, inaugurado em dia 18 de novembro de 1959. Bom, foi, já fez ali clássicos, né? Fusca, Kombi, Carmanguia. Sim, TL, Gol, SP2. Né? O Gol antes de Taubaté foi feito lá. Tudo foi sim, feito lá. Tudo. Então, aquilo é uma cidade, né? A gente que é já, já teve a oportunidade de entrar. É
0: enorme. Você se perde tranquilamente lá dentro. Só
1: pra gente é da, da portaria até a área onde fica o pessoal de imprensa da Volkswagen. É. 5 minutos de carro. É, isso é isso aí, dá uns 3km, É uma ver. coisa absurda. Ainda né? bem, é bem que grande. eles não fazem gente a pé. verdade. Não chegava a um. É um monte é. de restaurante para almoçar. É. Outro inclusive. dia eu almocei perto da Saveiro eu tava indo almoçar, tava passando saveiro. saveiro né? em cima. Passando saveiro em cima. É. Isso mesmo. Então, e hoje o que é produzido lá, Renato?
0: Hoje faz o Polo, Virtus, Saveiro, uhum. né? E futuramente aí, a partir do ano que vem, o segundo SUV produzido no Brasil, né, inclusive vai ser o T-Sport, né, porque hoje o T-Cross é fabricado no Paraná, ah. que foi o primeiro SUV da Volkswagen produzido no Brasil, inclusive, né, se a gente parar para pensar em tantos SUVs, né, no mercado, a Volkswagen nunca produziu um aqui, uhum. né, e agora teremos o segundo na fábrica da Anchieta, né, o T-Sport, que para quem se pergunta, né, o porquê dele ser fabricado também lá na em São Bernardo do Campo, é porque a plataforma é a mesma de Poli Virtus, né, então já tá tudo lá é mais fácil. É,
1: vai ser diferente do T-Cross e tem um entre-eixos menor mais próximo, a plataforma provavelmente mesmo entre-eixos do Polo, Exato. um carro menor aquele perfil de SUV e Coupé motor só 1.0 turbo um carro para ser mais barato do que o T-Cross, né? É,
0: com esse apelo mais esportivo. tá meio na moda, né? As montadoras lançam a versão SUV e eles criam uma versão Coupé um pouquinho menor ali na na mesma proposta que tem agradado, né? É uma forma das montadoras mudarem um pouco do conceito de SUV, né? Lançar esse estilo esportivo, né?
1: É, e lá dentro, na verdade, a gente já conheceu, tem de tudo, né? Tem laboratório de crash test, tem centro de design...
0: Tem os protótipos que a Volkswagen inventou, né? Que nunca Sim. chegaram nas ruas, mas tem uns
1: carros bem diferentes lá, né? É, tem muita coisa. É um lugar com muita história, né? Sim. Já se falou muitas vezes sobre fechar essa fábrica, ela não existe mais, mas ela sempre sobrevive e é um marco. É. A gente falou na, na semana passada, não foi? Ou na retrasada, a gente falou sobre o, o fechamento da fábrica da Ford, né? Sim. Que é da mesma época. Exatamente. Que, por um lado, lá... Na verdade, só por, por esse lado, infelizmente, também matou muita história. É. é um lugar com muita história. E a fábrica da Volks ali continua firme e forte.
0: É, ali na casa dos 60 anos também, né? A gente tem a planta da Mercedes também, que é um pouco mais de 60 região, anos. É, o
1: ABC, na verdade, cresceu em volta. Sim, a...
0: é, foi um polo automotivo muito grande. É, né?
1: Depois, ali, meados dos anos 90, que começaram a dissipar, né? para interior sim. de São Paulo, outros estados. Exatamente. Nordeste, Sul, aí sim começou a dissipar, certo Renato? Certo Agora
0: agora me diga aí o hum. que que você foi fazer no Mato Grosso? No Mato Grosso. No conta, Mato Grosso. conta pra gente, o que que você Primeiro foi andar?
1: Primeiro passar calor Passar calor? <risos> eu quase voltei pro
0: avião Cara, eu imagina, eu tava no Pantanal ali perto também né, em um, um outro evento de outra montadora e
1: é, marcando minha... 41 <risos> graus Quase voltei pro, pro avião a hora que eu vi o calor é, Marcando aí... 41 graus uma coisa absurda Mas aí continuei a missão
0: Mas aí você entrou no ar-condicionado de que carro pra
1: andar? Na verdade, eu entrei no Q3 Security. Okay. Olha só, <risos> aí sim, Mas o, o motivo principal que a gente estava lá era o novo Q3, né? É um carro uh. que a gente já falou aqui, que vai ser lançado, muito se fala, primeiro trimestre de 2020, mas as fontes da Audi falam que é para fevereiro, tá? Novo Q3 será importado da Hungria, motor 1.4 TSI, câmbio de dupla, embreagem S-Tronic de 6 marchas, o conjunto que a gente já conhece, sim, certo? Só que o que aconteceu? A Audi trouxe quatro unidades da Alemanha, Pra mostrar pro janeiro por quê? Porque os carros estavam sendo feitos pro nosso mercado com 1.4 vem da e estavam sendo produzidos nessa semana Mas já deu pra ter uma noção e posso falar que o carro evoluiu muito
0: Esse DSG é banhado a óleo É, é o 6 marchas Pelo menos a galera pode ficar tranquila aí com relação ao câmbio, né? Que
1: é, mas é verdade A gente
0: tem receio, né? Do, do DSG seco
1: É, mas a Volkswagen já não usa mais o né? DSG seco desde o fim da produção do Golf 1.4, né? Sim e ainda no México, né? Nem no Brasil é um carro que eu posso falar que evoluiu muito. Os preços vão ali de 180 a 210 mil reais sem os salários dos opcionais. Que, como para variar da Audi, tem Característica, ali, né? De montador. Você chega alemã. ali. E o legal assim: é um carro que ganhou a plataforma MQB, ou seja, já evoluiu em dirigibilidade. Espaço interno é um carro bem maior. Ele, assim, deixou de ser aquele carro para o cara solteiro, para o que tem família. O Q3. Então o que me chamou a atenção, o carro ficou muito mais gostoso de dirigir, evoluiu consideravelmente de dirigibilidade, não dá pra falar muito de motor, que a gente andou no motor 1.5, que é o carro que vem da Alemanha
0: é. 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 é, eu até, eu vi você postando algumas fotos, inclusive pelo seu Instagram, eu até te perguntei, né falei, pô, e o motor? É, é, você falou que era 1.5 assim. falei, caramba, vai vir? Porque esse motor não. já não é novo não. também, né? Não, não, não na na verdade
1: o, né? o 1.5, ele é uma atualização do 1.4 que já deve ter aí uns dois anos, né? É um motor que funcionamento um pouco mais suave, tem desligamento de cilindro, é mais moderno, é uma evolução do 1,4, só que assim, tem o mesmo valor de potência e torque. 150 cavalos, com ali cerca de 25 kg de torque. A grande diferença é que esse carro que a gente andou tem o DSG, o S-Tronic, né, DSG S-Tronic, são só os nomes comerciais, mas tem o duplo embreagem de 7 marchas. E esse
0: motor 1.5, ele também desativa cilindro, né, que seria um uhum. negócio bem interessante, Sim. pena que no mercado brasileiro não é. É, mas que
1: assim, 1.4 é um motor que já está adaptado ao Brasil, já está homologado no Brasil, já está acostumado ao combustível brasileiro, Sim. é um motor que já está...
0: É um motor que a Volkswagen, né? O grupo Volkswagen já acertou de longa é, data. tá aqui né? no Brasil, tá bem. Ele vem desde o Golf uhum. MK7, MK7 2014,
1: 15, é, 14, por, 15, aí, por aí, aí. Né? Então, um motor que já tá bem adaptado ao nosso mercado e, até falando um pouco nisso, é, ele deixou de ser produzido aqui no Brasil, mas eu tava conversando com o presidente da, da Audi, o Johannes Roscheck. Oi, que nome chiquinho. É, Não então, faz. ele conversando com ele, né? perguntei primeiro como é que fica o A3 aqui no Brasil, já que é o único áudio produzido aqui, ele falou que até o final de 2020 está garantido e o Q3, se ele for por ele, já estaria na linha de produção, fazendo aqui a questão que tem alguns detalhes do Rota 2030 para definir, alguns detalhes por exemplo, é um Q3 é um carro muito, com muito mais equipamentos modernos precisaria importar itens e o Rota tem uma cláusula que fala de importação de equipamentos, mas ele falou, por mim já estaria produzindo Mas depende de governo e de matriz na Alemanha. Acho
0: que vai depender também de volume, né? Não compensa, às vezes, você trazer... Um SUV desse preço e o volume foi baixo de uhum. vendas, né? Não justificar, né? Todo esse investimento de você Exato. trazer chapari, é, né? Tudo, tudo e. Acho que tudo fazer também vai depender da
1: aceitação do carro agora. Né? Sim. O Q3, a gente sabe que vende bem, vendeu 25 mil unidades no Brasil desde que ele foi lançado ali em 2012. É, o Q3, o Q3 ele foi parando de vender porque ele foi ficando velho. Sim, chegou, né? chegou o no atualizou. Exatamente. O ele é, atualizou um pouco, agora vai vir. E vai ser legal, porque o GLA também... Tem o próprio XC40, que ganhou muito mercado. Entrou né? no meio da briga. Então tem muita coisa ali que justifica o Q3 ter sumido, mas agora acho que vai voltar muito bem. É um carro que ficou... Eu gostei, particularmente. Não é um carro barato, mas é um carro que evoluiu bastante.
0: Eles não chegaram a falar nada sobre o 2.0?
1: Pode vir né, conversando ali, não, não oficialmente, ali aquela conversinha ali de, de, de almoço, sabe? Uhum. Eles falaram, cara, o 2.0 a gente sabe que muita gente quer, só que ao mesmo tempo ele precisa trazer o carro para criar um volume, o 2.0 vai vir mais caro que isso. Com certeza. Mas, e tem que vir com tração integral e tudo mais, então eles falaram, o um segundo momento.
0: É, é, porque agora também eles estão fazendo uma, uma promoção bem agressiva, né, com o Q5, né, a 199 é, mil, né, então. que é o 2.0, né, inclusive. Então,
1: então assim, é uma série de fatores ali, eles falaram, pode vir, porque a gente sabe que o gente gosta de trabalhar muito, o que tem lá fora, vem pra cá e tudo mais, e aproveitando, eles até anunciaram a pré-venda do e-tron. Sim, que
0: foi um carro que já tava no Brasil há um certo tempo, né, desde o salão passado, é, o ele... carro já tava é, meio ia... que prometido. É, aí
1: a tudo aquele processo de homologação, tal, e ver o que, que ia vir. Ele agora está em pré-venda em duas versões. 459.990 ou 499.990 na Performance Black. Que tem alguns detalhes ali mais esportivos, freios, rodas, um body kit diferente. E o interessante dele é que ele tem aquele aquele porte de i-Pace, né, nessa faixa de preço, 400. Sim, até reais. o preço é muito parecido também, Sim. né? Tem 408 cavalos, em dois motores, um em cada eixo, e 67,7 kg de torque. Força pra caramba, hein? É. Uma autonomia ali de cerca de 400 km, era a em 5,7 segundos.
0: É, a bateria de 95 kWh, hoje a gente já pode considerar que é uma bateria bem grande, inclusive, uhum. né? Pra carros elétricos.
1: Ah, e o legal do tron ele pessoalmente, ele não lembra um carro elétrico, né? Ele é... Quem tem os retrovisores por câmera? Tem, mas vai ser um opcional aqui. Não falaram preço, mas só como referência ele custa 2.500 euros. Né? Ah,
0: então aqui tranquilamente você pode pôr 10, quase 12, 10 pa. mil reais é. aí. De...
1: Então assim, ele, ele não parece um elétrico, tanto por dentro quanto por fora. Lembra muito o Q8 por dentro e tudo. Mas é um carro que vai chamar atenção, não sei. Eles, a própria Audi fala assim, não é um, vai ser um carro de volume. Mas eles, eles precisam entrar num... Sim. No ritmo do elétrico, é, certo? Faz parte
0: do Rota 2030 também, né? A inclusão de novos modelos híbridos elétricos no mercado brasileiro. Assim, como você falou, eu achei um carro bonito não tenho o que falar é... e a gente já vê que a Audi já não tem mais aquela proposta de ter um carro elétrico aqui que, seja, que chame a atenção, né? o cara fala não é realmente aquele carro ali a da Audi é elétrico não, ele é um carro normal, igual você falou Exato. Né? tranquilamente ele pode passar pelo seu lado aqui e a pessoa nem saber que se trata de um carro elétrico, Sim. não sei se ele tem a percepção, ler né, a nomenclatura do carro, mas o que é interessante mostra que as montadoras já estão saindo daquele ponto de não, vamos fazer um carro elétrico para chamar a atenção, para todo mundo saber que é um modelo elétrico. Não, ele é só mais um, vamos dizer assim, Sim. né no lineup porém é um modelo elétrico, né? O que, é, o que é bacana.
1: E falando em importado e tal... Mais uma novidade. Não, não temos uma novidade, não. Como os chefes foram viajar... Boa. Entendeu? Os chefes foram viajar, eles estão em Los Angeles, cobrindo o um salão de Los Angeles, e o Daniel mestre ele está pelo pessoal da Porsche, que vai falar também um pouquinho mais das marcas alemãs, e vamos ver o que, que ele fala. Vou lá tirar a carne da churrasqueira, já que a gente não tem chefe.
2: Olá, Léo. Olá, Renato, tudo bem? Então, aqui do Salão de Los Angeles, o que eu posso dizer para vocês é, claro, Califórnia, a meca dos carros elétricos. Por exemplo, a Porsche mostrou a versão de entrada, vamos dizer assim, do Taycan, que é o Taycan 4S. E o legal é que esse carro já está confirmado para o Brasil, chega junto com as versões Turbo e Turbo S no segundo semestre do ano que vem. O diferencial dele, principal, é que na frente ele tem o mesmo motor, do, das versões mais potentes, só que atrás, né, ele tem um motor por eixo atrás o motor dele é um pouquinho mais fraco, então ele faz 0 a 100 em só 4 segundos enquanto as outras versões chegam a fazer abaixo de 3, mas continua sendo bastante rápido, né e ainda nessa parte elétrica teve a Audi, a Audi mostrou o e-tron Sportback que é o primeiro SUV cupê da marca 100% elétrica ele é uma derivação do e-tron que agora também já está confirmado para o Brasil. Então, com visual aí mais mais esportivo, mais interessante, bem bonito também. Enquanto isso, a Volkswagen mostrou a a ID Space Vision, que é, olha só, a versão perua da família ID de elétricos. Então, para quem pensava que as peruas não iam ter chance aí no futuro, já tem sim. Ela é uma espécie, vamos dizer assim, de Passat Variant do futuro, porque é uma perua longa, né? uma perua grande assim, com o espaço interno muito grande, porta-malas de mais de 500 litros, o espaço, o o assoalho é todo flat, lisinho, muito espaçoso o carro, muito bonito, uma linha nova, aliás, essa linha ID da Volkswagen está bem interessante em termos visuais, assim, bem diferente do que a Volkswagen faz até então, e foi mais um modelo, e esse eu diria que surpreendeu, porque é isso, né, as peruas em queda, e a Volkswagen mostra que não, vai ter uma perua na linha, ID que foi bem interessante e fora isso para o Brasil a gente teve aqui conhecemos o novo Versa, que é uma geração totalmente nova ele pegou muitas coisas do Kix inclusive o interior é praticamente idêntico ao do Kix com aquele painel parcialmente digital e por fora o carro assim deixou de ser um patinho feio para virar o cisne do segmento chega no Brasil em meados do ano que vem e eu acho que vai, vai fazer um certo barulho, porque além do estilo bacana, ele vai vir com muitos equipamentos. Aqui ele está estreando frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa. Enfim, um carro bem completo. E nessa linha também a Nissan mostrou, o irmão maior dele, a nova geração do Sentra. Que o Sentra já tinha sido mostrado no Japão como o Silph, né na China. E agora então, essa versão global do modelo, vamos dizer assim. É um, ele parece um verso um pouco maior. Né, mais espaço interno, mais sofisticado por dentro e tal. Ficou bem bonito o carro e tem uma expectativa. A Nissan vai estudar aí como é que tá o mercado de segmento, segmento de C2 médios no Brasil, né, que anda meio capenga, pra ver se vale a pena levar o carro também lá pro nosso mercado ou se vai investir tudo no Versa. É isso aí, pessoal. Muito bem.
1: Agora a gente continua. Vamos Você tá satisfeito? Aqui. Tô. foi foi, moço, foi bom. Foi, foi. Nossa. Ah, tem que lembrar de achar as antes eles voltarem, Sim. tá? <risos> Você leva pra casa lá de volta. Então, mas a gente vai ter que continuar falando de importado, só que agora um alemão que chegou ao Brasil. Exatamente, novo Série 1, nova
0: geração, inclusive, tração você, você dianteira... Você é um
1: que tá chateado porque não tem mais tração traseira?
0: Pois é, então. Inclusive, já tava até falando dele, né? A tração dianteira aí é o... Eu acho que foi o ponto mais marcante nessa nova geração do Série 1, né? Particularmente, sim, gostava do tração traseira, era o último hatch... Né, com tração traseira vendida aí basicamente no mercado mundial e agora com essa nova plataforma de X1, né, o Tourer também, né, o próprio X2, chegou a hora, né, do do série 1 usar, né, essa plataforma também e chegou aí com tração dianteira, né, infelizmente. A gente sabe que vai ter tração integral lá fora, uhum.
1: né? É, na verdade acho que até é, pode ser que chegue para M235i cá. ainda, é. né? É. M135i, é. que é o com Motor 2.0 turbo... Pode ser,
0: que, pode ser que chegue em algum momento, mas por enquanto é uma versão única, 118i GP Sport, com motor 1.5 turbo de 140 cavalos a 174.950. A pergunta, Q3 ou um Série 1? Olha, nessas altura do campeonato não vou nem falar só Q3, mas... Nesse preço, a gente sabe que a galera gosta de comprar SUV em geral. E aí, o X1? É essa faixa de preço também, né? Então, é um segmento de nicho, né? O hatch tá ficando realmente um, um mercado exclusivo. É pra pessoa que quer comprar esse tipo de carro, né? E não por uma opção diferente. Uhum. É... Assim, o carro é bonito. Né? Particularmente, no começo, eu tinha estranhado um pouco dessa frente maior, mais alta, né? E nem parecia tanto um hatch. Mas, com o tempo, a gente foi acostumando com o carro parte traseira acho que ficou bem legal, essa nova identidade visual no, que a BMW está fazendo com os LEDs, acho bem interessante. Mas eu acho que a briga dele vai ser pela própria, internamente mesmo com, né, com o próprio é, X1 e o Série 3 também, né, que é um Sim. carro de tradição, de tração traseira, inclusive. é
1: Bom, o Série 1 a gente sabe que foi um carro que desde ali da primeira geração marcou muito justamente por ter aquele toque esportivo mesmo nas versões de entrada, né? tinha um visual, uma tração, tração traseira. traseira dava isso, né? É, o visual mais esportivo. Então é um carro que chamou muita atenção dos jovens na época, pessoal que jovens que tinha um pouco mais de grana, teve 116, 118, 130 aí com seis cilindros aspirado, é. depois teve 2.0 turbo até o 3.0 turbo no, na M140. Então assim, eu sou um também um daqueles que infelizmente vê um carro da BMW ganhar tração dianteira. Por outro lado, fico ansioso pra ver o a chegada do m 135 ICO 2.0. São é. 300
0: cavalos, né? Exatamente, ele deve andar bem pra caramba, É, né?
1: bom, é aqueles Mini que a gente andou outro dia. É, os counter Menor, o é, essa, é esse motor.
0: Exatamente, 306, 306 cavalos, situação integral.
1: Então, é isso é. aí, só que numa carroceria menor e carro mais leve. Então, deve ser realmente Sim. um carro muito legal de andar, certo? Certo. Então, vamos parar de falar de importada, vamos voltar pro Brasil, Renato? Vamos. Tá, Por quê? Porque a Chevrolet mexeu na linha da Trailblazer. Exatamente. Aquele SUV da S10 que já vendeu bem, já foi um carro que vendeu bem, mais do que ele vende hoje. Foi de consumo, né, Blazer? Sim, mas perdeu atrás. espaço pra Hilux SW4. Exatamente.
0: Bom, com isso, a versão 3.6 V6 gasolina. É super econômica,
1: viu? Era Nossa, econômica muito pra muito de caramba. boa assim, hum. pra, pra manter, viu? É, bem tranquilo. Eu já aprendi o nome dos frentistas. Então, <risos> Apesar de ser um
0: carro gastão, isso é inevitável né, falar, era um motor bem potente, por sinal. Sim, né? Chegou a ser uma época o carro produzido no Brasil. Mais com potente mais produzido poten- no Brasil. Exatamente, com maior potência. Produzido lá em São José dos São Campos. São José dos Campos, isso. Né? E o ronco era legal e tudo mais, mas tinha o um problema do consumo, que enfim, né, é um ponto aí que o brasileiro se preocupa muito. Então saiu de linha, ficando só o 2,8 turbo diesel de 200 cavalos. Uhum. Que. Não anda nada mal, por sinal, né? É um motor muito não,
1: bom. Não, pelo contrário. A grande questão é que a Chevrolet, ela apresentou a linha 2020 do Trailblazer há alguns meses, manteve os dois e agora tirou de linha, certo? Sim. É, justifica, porque é um segmento que o comprador já tá de olho mais no diesel, já tá de olho ali numa... É, uma coisa mais, digamos... É... Para usar realmente em forma rural, né? O cara Roda que, muito. Já, é, não é um cara que... Roda na cidade. Tem então, que você não vê tanta Trailblazer na cidade, né? Exatamente. Mas, por exemplo, você vai lá pros lados onde a gente tava. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde tem muita fazenda e mais. de é...
0: SW4 naquela região é então, absurdo. Então,
1: é muito maior. A grande questão é que aí o cara que talvez tenha comprado a V6, talvez vai saber se saiu alguma V6 de 2020, né? no Alguém comprou. Sim. Perdeu aí uma grana, né?
0: Exatamente.
1: Mas a grande questão, na verdade, a gente até vai usar essa Trailblazer gigante pra outra Trailblazer, que na verdade não é a Trailblazer, mas é a Trailblazer, que talvez não seja a Trailblazer, mas quem sabe seja a Trailblazer. Exatamente. Cara, é bom, essa essa pauta aqui foi uma investigação do Nicolas, que muito ali safadinho, como diria Glóculo Senna. (risos) Safadinho. Por que que começou essa história, né? A Argentina falou que vai produzir... A Chevrolet Argentina falou que vai produzir um carro de... Como é que era? Alto valor agregado. Isso. Por lá. Certo? Um falava que era o Tracker, mas não era o Tracker. É o Tracker, não era. Mas o Tracker já tinham falado que é passar um Caetano. Que carro que seria lá? A picape, em cima da, 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 da plataforma G&M, provavelmente é passar um José dos Campos. O que infernos a Chevrolet ia fazer na Argentina? Pois é... Como
0: a gente descobriu que o novo Tracker vai começar a ser vendido logo no começo do ano de 2020, então já temos quase como uma certeza que ele será fabricado em São Caetano do Sul. Sim,
1: porque a verdade a atualização da fábrica na Argentina vai acontecer Exatamente. no segundo semestre de 2020. Então isso não tem como daí... você fabricar um carro sem a fábrica.
0: Exatamente, e isso daí deu uma forte suposição que seja um novo SUV, Da Chevrolet, que faz parte desses novos modelos né, com a parceria Chevrolet-China, né? Tudo desenvolvido lá no Oriente. Oriente. Que, por enquanto, eles chamam de Projeto Tango, Tango. né? Que seria o Anticompass da Chevrolet, né? Então ele ficaria aí entre o novo Tracker e E o o Equinox. Equinox, né? Então seria uma novidade aí. E aí sim, né? Seria um modelo fabricado na América do Sul que cabe bem com essa planta da Argentina.
1: É, Bom, a plataforma é um pouco diferente da G&M, mas usa a mesma base, então é outro indício que é esse carro que vem pra cá, é o Anti-Compass, né? A gente sabe que todo mundo quer vender como compas
0: antigamente todo mundo ia atrás de um Anti-Renegade, aí a Jeep lançou esse Compass, virou febre, todo mundo tá correndo atrás, né? Então, a Vox já anunciou o Tarek. Né, uhum. que deve chegar ao mercado ano que vem também, ou o próximo, né, eles estão meio por conta do lançamento a Ford do o... Duty cross o, tem o Territory da, 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 da Ford. Ford e agora chegou a vez da GM né, trazer esse modelo que chamam de Projeto Tango, que pode ser vendido aqui no Brasil como Trailblazer.
1: É, na verdade o nome não existe assim, foi uma suposição também, a Chevrolet a, a, registrou o nome Groove em alguns mercados, porque Trailblazer, a gente sabe que é a nossa Trailblazer, chassi Carroceria não vai existir mais uma geração. Sim. Então você ter dois Trailblazers no mercado vai confundir tudo. Então provavelmente é um carro que vai se chamar Groove.
0: Ou tem outro nome, né? É. A gente sabe que o próprio Tracker nos Estados Unidos chama Trax. Trax. Né? Então pode ser que em algum momento aí, clínicas, estudos de mercado, eles achem um nome mais apropriado para a América do Sul. Mas por enquanto a gente só tem essa nomenclatura de Groove,
1: né? É, e para quem achou muito que o mercado de SUVs... Ia dar uma baixada, a gente pois tá vendo é. que até 2021 a gente Já vai tem ter... uma nova safra aí de SUVs, é. né? compactos
0: médios agora a
1: gente vai é. poder chamar, né? É, então, e também 2020 é aninho de salão, né? É o um momento que muita gente vai querer apresentar as novidades pra 21 Quem sabe o tal Groove, Trailblazer, seja lá como chamar isso. Sim. Não esteja entre nós. Ou uma coisa, conceito, alguma coisa, é. né? Pra falar,
0: ó... Tem carro novo chegando aí no meio, é. né nesse meio termo aí bom, entre traqueiro e... Gente, e... É, bom,
1: e a gente sabe também que SUV é um carro de alto valor agregado. Exatamente. Então tá casando bem. Sim, o Nicholas, é. Nicholas mandou bem. Mandou bem na, na, na pauta. Vou dar foi, um beijo nele Foi depois. bem aí o Sherlock Holmes. Dá aquela lambida não na orelha dele <risos> <risos> Então é isso. Acho Fica que a gente assim? Já, a gente
0: já falou demais, né? Falamos demais. Todo mundo falou, hein? Agora a gente diz aí
1: porque a, tá tirando a churrasqueira do quintal.
0: Velho. Ixi, vamos lá. Tem, eu não vou pagar a conta do gás, hein? Já vou avisando. <risos> bom, pessoal youtube.com falando de carro acessa lá, a gente tem novidades do setor né todos os vídeos que a gente anda colocando inclusive eu tava no Mato Grosso do Sul justamente por conta aí de um evento da Jeep, a gente teve a oportunidade de andar bastante com o novo Wrangler realmente um carro bem legal, a gente fez um vídeo aí mostrando as novidades desse modelo também, e o nosso Instagram, @falando_de_carro falando de carro também, tem algumas coisas lá desse evento que foi muito bacana.
1: Então é isso é isso, então, fica Então assim? também entra no nosso site nosso Instagram, nosso youtube.com barra motor E vamos lá, fica meu abraço porque a churrasqueira tá pegando fogo, meu. Vai lá, vamos lá. Falou.